0: Tervetuloa kuuntelemaan Northwind Churchin podcastia. Avaa sinun sydän ja odota, että isä puhuu sulle. Me rukoillaan, että tämä opetus siunaa ja rakentaa sinua. Jos haluat tietää meistä lisää, käy tykkäämässä meidän Northwind Church Facebook-sivuista. Tervetuloa myös meidän sunnuntai-kokouksiin
1: kello 16 osoitteessa Apollonkatu 5. Hello everybody! Mä oon Susu, tämän seurakunnan yksi pastoreista, ja tässä vieressäni on upea aviomieheni Samu. Me, me voitaisiin puhua tänään vaikka mistä aiheesta, seurusteluun ja sinkkuuteen ja avioliittoon ja avioeroon ja kaikkeen liittyen, mut ei ihan niin kuin tässä ajassa pysty sitä kaikkea tiivistämään, niin me päätettiin kertoa meidän tarina ja nostaa siitä jotain sellaisia pointteja, mitä me ollaan opittu. Ja Olipa kerran 12-vuotias Susanna, silloinen sireen, joka pongasi Samun breikkaamasta Oulun helluntai-seurakunnalla Elliotsin tanssiyhdistyksen joulushoossa. Siitä alkoi... Ystävyys. Wow. Mä en tiennyt, että se Oi, siellä ne ovat. Onpas rakeinen kuva. Ainakin olette hereillä. Ähm, tässä me ei ihan vielä olla... tai eiku, Tässä me ollaan vähän vanhempi. 18, 19, jotain. Mut. Sitten oli vuosi, kuust, vuosi 2015 ja tapahtui maailman noloin tekstari. Kun te, lähetätte jonkun semmoisen vuodatusviestinteen kaverille, että apua oikeasti, mä oon niin haastunut, että mun täytyy kertoa sille. Ja te lähetätte sen sille henkilölle. Jep, minä, kyllä. Huh. No. Siitäkin olosta tekstraista selvittiin ja awkwardisti hengattiin samoissa kaveripiireissä. Mä olin silloin itse asiassa Jannenkaan tosi hyvä kaveri ja sitten kuitenkin niin kuin Samun piti tietenkin tulla toimeen tämän episodin jälkeen. Käytiin muun muassa Venäjällä, Pohjois-Venäjällä niin kuin maanalaisissa seurakunnissa ja jakamassa vähän raamattuja ja muuta mukavaa. No, sitten ystävyys jatkuu ja Samu päätyi pois seurakuntakuvioista, mutta se jatkui silti ja tässä vaiheessa hellarikulttuurissa, kun olin silloin, mä olen luterlaista perheestä, mutta mä olin päätynyt 15 V hellareille Oulussa. Ja kaikki minun ystävät olivat luonnollisesti naimisissa, kun mä olin 19. Ja, tota, halu naimisiin oli, oli kova. Ja, ja, tota, niin. Tässä vaiheessa mä halusin sanoa sen, että niinku, vaikka me ei puhuta tänään ö, kauheasti sinkkuudesta, niin me halutaan siitä meidän seurakunnassa opetusta, ja me halutaan pitää, pitää niin iltoja ja puhua tästä aiheesta. Ja se ei ole missään nimessä häpeä. Se, kun me puhutaan meidän aviolistusta ja tarinasta, niin me, me halutaan, että kukaan ei koe häpeää, tai että, että olisi niin kuin joku ähm, vika sussa, jos et ole vielä naimisissa. Ähm, semmonen opettaja kuin Jennifer Toledo Expression 58-seurakunnasta, niin opettaa ihan älyhyvin tästä. Hän meni itse 38-vuotiaana naimisiin ja on ihan älyttömän hyviä podcasteja saarnoja hänellä aiheesta. e 58 seurakunta ja Mä itse asiassa luin Moral Revolution, on yksi toinen tosi hyvä semmoinen resource-lähde. Nettisivu, missä on ihan hirveästi artikkeleja kaikesta, niin kuin kaikkiin ihmissuhteisiin liittyviä artikkeleja. Ja siellä oli sellainen artikkeli kuin 19 lies churched kids believe about dating. 19 valhetta, jota seurakunnassa kasvaneet nuoret lapset uskoo seurustelusta. Ja oikeasti, mä niin toivon, että mä olisin lukenut sen artikkelin silloin 18.19. Huhhuh. Niin kuin tällaisia valheita, että jos seurustelen ja se ei päädy avioliittoon, on täys epäonnistuja. Tai tällä planeetalla on vain se yksi ainoa oikea mulle ja kun mä sen missaan, niin sit mä sen missään. Niin kuin kaikki tällaisia, joilla heitä käy läpi ja, ja tuo, tuo niihin totuutta. No, jatketaan meidän tarinaa. Syksyllä 2008 Messenger-palvelu alkaa käymään kuumana silloin, kun minä lähden maasta. Tietenkin luonnollisesti silleen, kun mä oon niinku yrittänyt Samuun saada paljon kontaktia ja yhteyttä, niin seitsemän vuotta siinä, niin sitä ei hirveästi ole tullut. Mutta sitten kun lähden maasta, niin sit sitä alkaa tulemaan. Ja paljon. Ja, <köhö> <köhö> mä, oon silleen, niin mä lähden opetuslapseskouluun, vaivamiin, opetuslapseskouluun Norjaan. Ja mä ajattelen, että, että niinku, mä omistan tämän vuoden Jumalalle, ainoastaan Jumalalle. Ja näin. Ja no sitten Samu alkaa juttelemaan, mitä vitsi, Yritän edelleenkin omistaa sitä vuotta Jumalalle ja, ja omistinkin oikeasti, se oli oikeasti elämää muuttava vuosi. Mutta tota, kyllä mä aika paljon roikuin mesessä. silloin vielä 12, sitten piti nousta seitsemältä siivoon ja silleen, oh my god. Joo. No, vuosi 2008, joulu. They kiss. <tos> Ei tapahtunut ihan niin kuin mä olin oppinut siellä Jonathan David Helsarilta, että ne sitten Pussas vastasi siinä alttarilla, kun meni naimisiin. Mutta me sitten seurustelussa oltiin pusulakossa ja muuta yritettiin kovasti. Pakon, siis oltiinhan me tosiaan kaukosuhteessa, että se auttaa aika paljon siinä. No, mä menin jo sinne, että me päädyttiin seurustelemaan, mutta käydään nyt tarina ennestään vielä läpi. Tosiaan, kun mä olin raamattokoulussa, niin Samu oli baarissa. Mahtava kompo. Jumala sanoi, että siinä vaiheessa, kun kaveri on niin masentunut, niin not the right time. Hashtag not the right time. Mutta en mä siinä vaiheessa, koska mä olin niin ihastunut. Jonka seurauksena Samu joutui oikeasti laittamaan välit poikki ja sanomaan, että Mä en tuu kokeen tällaista rakkautta ennen, kuin mä opin antaa Jumalan rakastaa mua. Se oikeasti sanoo kaiken sen, sen niin kuin oman, miten sanoo kaunisti, kökön keskellä, sotkun keskellä, näin viisaasti. Siinä oli osaksi se, että mä näin niin kuin pohjimmiltaan millainen samu on ja millainen samu tulee olemaan. Ja että se ei ole vain niin kovista, joku cool tyyppi. Mä se on lempeä, taiteellinen ja viisas kaikkia niitä asioita, mitkä on tullut esiin. Mm-hmm. Mutta mulla oli semmoinen messianisuuskompleksi Ja, ja niin kuin tästä pointtia nousee se, että mietit tarkkaan, ootko sä niin se ihmisen pelastaja. Mietit tarkkaan alaksi seurustelemaan ihmisen kanssa, joka ei ole rakastunut Jeesukseen. Koska jos se järjestys on se, että Jumala ei ole ykkönen, niin voin luvata, että tulee ongelmia. Mä oli, olin ö, siinä jossain sen meidän seitsemän vuoden säädön välissä myös seurustelin ei-uskuvan ei pojan kanssa ja sanonpahan teille, että kyllä sitä käsiteltiin muun muassa siellä raamattokoulussa. <köhön> <köhön> Joo. Ja on sitten poikkeuksia, kuten Liisa ja John Bevere, että John evankelioi Liisan treffeillä ja sit, niinku, niillä on maailmanlaajuinen ministry-palvelustyö, että on poikkeuksia, mutta niinku, Kannattaa miettiä, onko se poikkeus siinä. Lisää säätöä syksy 2009. Säätöä oli ollut niin paljon ja kaiken maailman niin kuin me ei enää ikinä nähdä. Nyt oikeasti. Niin siinä vaiheessa mä niin kuin päätin, vaan, että sä mun tiedätkö mitä? Ollaanko ja ja Sen seurauksena, ja mä annoin anteeksi niitä monia erittäin kökkäjä asioita, mitä oli tapahtunut, niin siinä vaiheessa sit sinä iltana Samu, mitä sä koit?
0: Mä koin, että mä oon niin, mikä oli se nätti sana? Kökkö, että mä tarviin Jumalaa ja sen kautta, että susu sanoi, että me ei enää koskaan ole mitään, mutta kuin kavereita, se on ihan okei, okay. niin mä sen kautta itse päädyin tuleen takaisin Jumalan luo.
1: Oli mä rukoilukista aika paljon. <lopuhu> sitten me oltiin ystäviä kuukausi. Ja sen kuukauden jälkeen oikeasti mä, mä en tiennyt, mitä mitään tulisi tapahtua. Me oltiin ystäviä, me katsottiin Finger of God ja yhdessä ja kaksi viikkoa. Okay. <laughs> me päädettiin meidän poroiden katolle, eikö Samu poroiden katolle, ja Oulussa. Ja sitten kysyin Samulta, että mitä hän Jumala ajattelee niin kuin meistä? Ja sitten Samu vastasi, että meistä tulisi tosi se pööpari. Joo. <laughs> no sitten niin me molemmat tiedettiin, että realiteetti on se, että Samu on muuttamassa Lontooseen ja se on siellä seuraavat 3-5 vuotta ja me ollaan oikeasti sitoutumassa nyt kaukosuhteeseen. Kaksi kuukautta me ehdittiin seurustella ja siitä alkoi meidän long distance dating kaukosuhde. Se sisäsi paljon Skype-puheluita, viiden tunnin Skype-puheluita ja paljon kirjeitä. Meillä on sellainen laatikollinen kirjeitä, Samu kirjoitti mulle paljon kirjeitä.
0: Yeah, buddy, let me testify. Fast forward seuraavaan kevääseen. Me ollaan seurusteltu kulppeat yhdeksän kuukautta, ja mä oon lentänyt salaa Suomeen. Kosimaan Susua. Mä saavun Oulun rautatiaasemalle, ja Susu soittaa mulle. Ja haluaa tai aloittaa puhelun jollakin tällaisella sanulle, että mä en, mä en pysty tähän enää. tämä on liian, liian, liian va- hankalaa. Mä seison mu iskaa vieressä autossa. Et mä menisin dieleen ja, ja näin, ja mä oon, Oulussa, ja susu, mä oon silleen, että... Eli Susu halusi purkaa meidän seurustelusuhteemme tässä vaiheessa. Sain sitten sanoit että hei, mä tuin, mä oon, en mä aina hirveän pitkään englannissa, että mä tuon sitten suomeen, jutella, rahota nuku vähän. Ja, ja salaisuus sitten säilyi. Aha. Wow. Salaisuus säilyi seuraavaan päivään asti, jolloin me sitten mentiin kihloihin. Se oli story itsessään. Ja... Ja me päädyttiin menemään itse meidän kihlaajaisessa, jotka oli sam- pari päivää myöhemmin. Mitä? Sen, siis kihlaajissa päädyttiin, päädyttiin päättämään, <tos> että me mennään samana kesänä naimisiin. Eli se oli toukokuun alussa kointi kihlaajilta, että me mennään samana kesänä naimisiin. Wow. Ähm, mutta... me <tos> niin. Tai Jannella oli kaksi vapaata viikonloppua sinä kesänä. Toinen niistä oli just se viikonloppu, jolloin myös Susun, ähm, susun perheen kodin lähin seurakunta, joka on hirveän kaunis kirkko, niin se sattui olemaan vapaa just sille sunnuntaille, kun se oli tullut peruutus. Ja sitten yksi paikka, äh, yksi niinku juhlapaikka, niin siihenkin oli tullut peruutus. Sit se oli vain sellainen tähdekohjelma, Mutta siitä sen verran, että miksi me. Miksi me päätettiin, että me mennään niin nopeasti naimisiin? Siis se on, jos me selitämme minua ei-uskoville kaverille varsinkin, että joo, me seurasteltiin yhdeksän kuukautta, mentiin kihloihin ja sitten me mentiin seuraavana kesänä naimisiin. Niin se ei yleensä ole silleen, että okei, okay, joo, siisti, joo, siis munkin kaikki kaverit, joo. Hey. Yeah, buddy. Niin minä luulen, että se oli osittain sitä, että, että me ymmärrettiin ensinnäkin, että mikä... Liitto on, ei sillä, että mä sanoisin, että me ymmärrettiin, millaista avioliitto tulee olemaan. Ei siitä ole niinku hölkäsen pelästäkään. Enkä mä olisi ikinä päästänyt itseni naimisiin silloin, kun meidän hääkuvia, että kuka vauva siellä ei <tos> <tos> Mutta mä sanoisin, että me, että me kuitenkin, me ymmärrettiin, mistä oli kyse. Meillä oli muutamia meidän kaverit jo, jo mennyt naimisiin, ja, ja se oli meille normaali oloinen asia jo tässä vaiheessa. Mutta me myös tajuttiin, että ei tule oleen hirveän käytännön läheistä aikaa tehdä niitä tärkeimpiä ja isoimpia muutoksia meidän elämässä. Me oltaisiin voitu ottaa, että me ei oltaisiin kaukoavioliitossa, me oltaisiin voitu odottaa, että meillä on rahatilanne kunnossa, että jollakin on työpaikka, että ei olisi, koska siis, me oltaisiin voitu ottaa monta asiaa, mutta me päätettiin, että me ei, koska usein elämässä ne asiat, mitä isot päätökset, mitä tarvitsee tehdä, ne ei ole käteviä vauvan hankkiminen tai harkinta ei ole koskaan niinku. Hei, nyt tosi hirveän kätevä aika. Se ei ole koskaan sellainen. Esimerkiksi. Ja se tehdään silti. Ja minä tämän sanoisin? Me myös ymmärrettiin se, siis mä, mä koitan sanoa tosi radikaalin pointin ilman, että mä kuulostan hullulta. Tai jos te kuuntelette tätä jostain podcastista myöhemmin, niin antakaa mulle anteeksi. Mutta me myös ymmärrettiin se, että vaikka me oltiin tosi rakastuneita ja tykättiin toistamme tosi paljon ja me koettiin, että tämä että on niinku oikein, niin toinen kääntöpuoli siitä on se, että me tajuttiin, että sun pitää vaan valita joku ja kuolla. Just pick someone and die käytännössä. Et Mä ja Susu ei kummatkaan uskota siihen, että on joku yksi ainut oikea tässä universumissa, jossa missaat sen, niin sitten sä missaat sen. Vaan me uskotaan, että Just pick someone and die käytännössä. Ei sillä, että me ette nyt... Älkää olko tyhmiä. Älkää olko tyhmiä. Jos te et, olette tai ette ole naimisessa, niin älkää olko idioottia. Mutta... Niin. Mä haluaisin lyhyesti myös koskettaa käsitettä siitä, että miksi me mentiin naimisiin ensinnäkin, koska meidän yhteiskunnassa avosuhteet, niitä kutsutaan avoliitoiksi, se on koomista, mutta avoliitot ei ole liittoja, ja mä en usko, eikä seurakuntakaan, tai meidän, me emme usko, että avoliitot ovat raamatullisia, siksi että avoli, avioliitto on tai Paavali käyttää Efesolaiskirjan viidessä, sanoi, että mies jättää isänsä ja äidinsä ja yhtyy vaimoinsa ja he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Siinä heti sen perään hän sanoi, mutta on iso mysteerimä, puhun Kristuksesta ja seurakunnasta. Jeesus ei tehnyt meidän kanssa sellaista sopimusta, että hän jättää sitten, kuin tulee joku hirveän. Vaikea tilanne. Hän ei jättänyt takaovea auki. Hän ei jättänyt itselleen mitään muuta mahdollisuutta. Hän kuoli, jotta me päästäisiin liittoon hänen kanssaan. Avosuhteissa me, jät... me käytännössä sanotaan, että me jätetään... Mä oon tässä niin pitkään kuin tämä juttu toimii, mutta jos tämä juttu ei toimi, niin mulla on tämä emergency exit käytännössä. Se on vähän sama kuin se on vähän sama kuin sä kävisit täällä joka sunnuntai ylistämässä, laulamassa kumbayaa, mutta sä et ole missään vaiheessa syntynyt uudesti. Sä et ole yhteydessä Jumalan kanssa. Ja jos sä tällä hetkellä oot, seurustelusuht- tai jos tällä hetkellä oot avosuhteessa, menkää naimisiin. No mutta miksi me, se on vaan paperilappu? Jos se on paperilappu pelkästään, niin laittakaa nimet alle. Ja varsinkin, ja mä voin seuraa sanoa, että siis mulla oli, ennen kuin mä syntyin, tai tulin takaisin Jumalan tykö, Mulla ei ollut seksisuhteita sitä ennen. Susu, siis, susu huli, että se oli vain yksi ihminen, mutta me ei ole ikinä puhuttu tästä. Mutta siksi, koska... Tai siis me oltiin puhuttu tästä vähän siksi, mutta mä selitän. Se, kun mä synnyin uudesti, se oli mulle niin totaalinen ja absoluuttinen kääntyminen pois kaikista siitä vanhasta, missä mä olin elänyt. Että sen jälkeen, kun me yritettiin puhua sitä, että no mitä mä, oon, mitä mä, mä Anas ns-heittomerkissä on tehnyt ennen. Se tuntui mulle tyhmältä ja järjettömältä siksi, että musta tuntui, kun me puhuttaisiin jostain vanhasta tutusta, joka on kuollut. Et mä oikeasti ajattelin silleen, että et noilla teoilla ei ole mitään tekemistä mun kanssa. Että Jumala absoluuttisesti pystyy eheyttämään, jos sä oot... Että jos oot tullut jos tällä hetkellä, tälläkin hetkellä. Siis, ja avioliiton ulkopuolisissa niin Jumala todellakin pystyy eheyttämään, ja me uskotaan, että seksi kuuluu avioliittoon. Tästä tullaan puhumaan myöhemmin lisää kahden, kahden sunnuntain aikana. Mutta hyvin lyhyesti siksi, on ihan eri, eri asia, mutta hyvin lyhyesti siksi, että ekassa korintolaiskirjeessä, ja äh, luvussa kuusi, Paavali puhuu siitä, että miksi mä menisin ja liittäisin mun kroppani porttoon, tai siis prostituoitua. Ja hän sanoi, että siinä teossa minä tulisin hänen kanssaan niin yhdeksi lihaksi, tai sä tulet yhdeksi lihaksi hänen kanssaan. Kuulostaa tutulta, mies jättää isänsä ja äidinsä, yhtyy vaimonsa, he kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Seuraavassa jakeessa Paavali sanoi, että kuka on yhtynyt Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Hän rinnaistaa seksen ja se, että siinä oikeasti jollakin tavalla... Yhdytään ihmisen kanssa. Se ei ole fyysinen teko, se on täysin sielullinen ja hengellinen teko. Ja siksi hän rinnaistaa sen siihen, että me olemme tulleet yhdeksi Kristuksen kanssa hengessä, samalla tavalla kuin joku on tullut yhdeksi toisen ihmisen kanssa lihassa. Puhumattekaan siitä, että raamatun aikoina seksi oli se, millä todettiin, että okei, ne on nyt naimisissa. Se oli osa sitä heprealaista tai sorry, heprealaista juutalaista avioliittoseremoniaa, ja ei siitä niitä enempää.
1: Joo, mutta Jumala todella eheytti, ja ei heitty hää yön jälkeen aamupalalle. Okei. Okay. <tos> Sitten alkoi long distance marriage todella. Äh, siitä mä halusin... Sanoa sen verran, että me hitiin tosiaan kaksi kuukautta niin kuin, harjoitella tätä yhtenä olemista ja, <laughs> ja asua katon alla. Ja sitten piti sanoa Bye bye. <köhön> en suosittele, kenen niin kenellekään, jota Jumala ei kutsu siihen kaukoavioliittoon, voin kertoa, että se, on, niin kuin, no, se oli varmaan suurin koulu, mitä meillä on ollut. Ja elämänkoulu, ja se ei todellakaan kaikille, mutta. Me koettiin se, ja mä olin niin kuin, mm, tajunnut, mä olin just siellä koulussa käsitellyt paljon juttuja, ja niin kuin, mä olen ollut avioliittoleireillä niin siitä asti, kun mä olin äidin mahassa mukana, mun vanhemmat ollut avioliittotyössä, sen plus 30 vuotta, mä olin tajunnut paljon sitä, että että mä on se, joka valmit, valmistan itseni niin avioliittoa avioliitto va, varten. Ja mä haluan olla se nainen, joka on valmis mun miestä varten. Ja, ja niin Mutta silti mun takaraivossa oli joku semmoinen ajatus, että sitten kun mä menen naimisiin, niin sitten asiat helpottaa. Sit mä oon niin ehyt ja kokonainen ja pyhä ja mahtava. Ja sitten, <köhön> se ihan mennytkään, niin ää, avioliitto olikin yksi niistä suurimmista kouluista, muun mm. muassa kuolla itselleen ja ja niin, koska kukaan, ei tule, kukaan ihminen ei tule ikinä täyttämään sitä tarvetta, mikä meillä on niin diipille Jumalan suhteelle, koska meidät on luotu sitä varten. Ja Jumala tulee aina olemaan se ainut, joka voi täyttää sinut. Meillä on etuoikeus, mulla on etuoikeus rakastaa samua, mulla on etuoikeus niin kuin, olla tässä liitossa sille, että hei, tässä mä olen. Mä en oo tässä silleen, mitä mä voisin saada. Mä muutettiin, tai mä muutin sitten, samoin lopetta jo 2011 siinä vaiheessa opiskelut, koska, koska se kaukaa todella oli todella aika haastavaa. Ja mm, mä päätin sitten, että mä muutan Lontooseen. Ja sittenhän tuli semmoinen että no nyt se elämä helpottaa. Ensi oli ollut se, että kun menen naimisiin, niin se helpottaa, no ei se helpottanutkaan. Ja sitten... Me muuttiin Lontoseen, tai mä muutin Lontoseen, ja me muutettiin alle uudestaan. Mutta mä kutsuisin tätä vuotta niinku Year of Trial and Tribulation. Ähm, taas kerran.
0: Jos kuoleman varjon laaks on maantieteellinen
1: paikka. Niin. Hey. <laughs> mä tiedän, joo. Mulla on niinku todella love-hate relationship Lontoa tekohtaan, mutta... Silloin kun sulla ei oikeasti ole rahaa, niin se on karu paikka. Me asuttiin kuusessa Lontoon niin outskirts, miten ne on siellä vähän ulkopuolella, joista kesti tuntityyliin niin keskusta ja muualla, niin Jehovan todistaja mummon luonna joka oli ihan sekasi, siis mentally, mielisairas. Sitten me asuttiin kaanalaiseen perheen luonnon ketossa, getossa, ne piti tunnin lämmitystä päivässä päällä, ja se raivos, se isäntä mulle, kun mä yritin niin kuin meidän... Kuusi päivää niin kuivuneita pyykkejä, kuivata vähän kuivuneita, niin vähän kuivata vielä niin kuin hiusten kuivaa, että ne ei, niin kuin, homehtuisi siihen pyykkitelineelle. Siellä oli joku plus 16, plus 15 asta sisällä. Mä menin astean ähm, ruokakauppaan lämmittelemään. Ihan siis oikeasti tosissaan. Menin lämmittelemään ruokakauppaan. Tällaista. No sitten meilti päätettiin, että nyt me mennään jonnekin, missä on jo muita ihmisiä. Ja... Tämä oli siis huomioon toinen avioliittovuosi. Ja sitten me oltiin, meillä oli kaikki meidän maailman omaisuus ostoskärsössä, kun me saavuttiin meidän seurakunnan pihalla, sieltä kanalaisten perheelluolta. Ja sitten kun me tultiin joulun omalta Suomesta, niin me muutettiin semmoiseen Lontoon lähiön kuin Niisden, joka oli sellainen ketto. Ja sitten me asuttiin semmoisessa kämpässä, jossa homehtui, meidän sänkyhön mehtyi kolmessa viikossa niin pahasti, että me meidän kavereille, ja kun me saavuttiin niiden ovelle, niin oli silleen, You look like you need a drink. Ja, <lostunut> <lostunut> ja sit, tota, kaiken kukkuraksi meidän, niin kuin, oi ei vielä, tuota, niin meidän, niin meidän tota, toi maitopurkki oli vuotanut kaikkiin siihen meidän maalliseen omaisuuteen, sillä, kun me metrossa. <lostunut> no, sillä metron siellä laiturilla niin itkettiin ja naurettiin yhtä aikaa. Mutta kaikesta tästä, mm, tämän vuoden opetus oli niinku, että iloitkaa joka tilanteessa. <Sii> <Sii> Se oli todella oikeasti, siis mä opin ihan hirveästi siitä, että olosuhteet ei voi määrittää mun iloa. Ja sen, sitä me opettiin paljon, että me ollaan tiimi. No, Lontoosta Kenian kautta, mä olin ollut vuoden semmoisessa Kenian projektissa siinä Lontoossa töissä. Ja Kenian kautta me ystävät... Ihan maksaa meidän lentoliputki siinä vaiheessa, kun me oltiin niin köyhiä, niin me Nairobista suoraan Heathrown, meidän kaverit toi meidän heathrow lentokentälle ja me lennettiin suoraan Ouluun. Ja voin sanoa, että kulttuurisokki oli siinä vaiheessa niin kuin aika kova. Ja sitten kun me ajateltiin, että nyt me ollaan Oulussa ja meillä on oma asunto, me asuttiin hetki me samun porukoilla ja mun porukoilla, niin tota nyt se elämä helpottaa. No ei se sitten helpottanutkaan, koska Samu aloittaa yrityksen Helsingissä ja samalla mä opiskelen. Mä johdan tanssikouluun ja mä oon Vapiksen nuorisotyössä ja mun terveys niinku reistaa todella pahasti. Ja sitten, sori, mä opittelen tätä mikin käyttöä. Ö, 2014 mä valmistun ison mahan kanssa ja toivo syntyy. Ja tota, äö, Samu käy töissä silloin Helsingissä sen vuoden ja, ja tota, ulkomailla. Mä, mulla on niin kädet kakassa, niin se laittaa kuvia jostain Sveitsin alpeilta <tosilut> Ihanaa. Ja sun sanoi, että lapsi oli niin se toinen koulu niin ehdottomalle rakkaudelle. Mutta ei siitä niin vanhemmuudesta. Me tullaan puhumaan varmaan jossain muussa välissä. Tämä oli sitä meidän tarinaa. Ja mitä se tapahtui sitten?
0: Sitten me muutettiin 2015 vuonna Helsinkiin tai tarkemmin Esposeen Ja siinä vaiheessa totta kai ajateltiin, että no niin, nyt mun työpaikka on samalla paikkakunnalla, niin nyt se elämä helpottaa. Ei ole, ei ole. Siinä kävi Oi, jumala auta. kävi Mä sanoisin, että meillä oli... Oliko raskaampi kuin Lontoa? Voiko mikä olla raskaampi kuin Lontoa? Todella raskasta aikaa heti siitä eteenpäin, kun me muutettiin, muutettiin tänne. Niin meillä oli elämä meillä ei oikein minkäänlaista yhteisöä, millaista kaveripiiriä järkevämmin. Mä näen oikeastaan pelkästään ihmisiä, jotka jollain tasolla liittyivät mun töihin. Mulla ei ollut kavereita. Ja tällaisen ei helpottuneen elämän kautta me sitten seuraavana keväänä Mä sanoisin, että me ajauduttiin aviokriisiin. Et mä muistan, että meidän, kun me oltiin, me oltiin varattu liput jenkkeihin meidän kavereiden häihin, yhden mun tosi hyvän kaverin häihin. Ja me siellä valmistaudutaan tähän lentoon ja mä poden meillä kotona avioeroa. Mä muistan, että mä sohvalla sanoi Jumalalle, että jos tämä jenkkireissu ei korjaa jotain, niin mä en tiedä, että miten mä tästä selviän. Tai mä, et mä sanoin, että mä en usko, että me selvitään tästä. Et mulla oli aika silleen kovat panokset sillä reissulla. No, mut se reissu sitten oli meille kuitenkin tosi iso herätys. Siinä itse asiassa kävi sille, ensinnäkin oli meidän ystävien häät. Se oli aika iso muistutus siitä, että mitä me ollaan oikeasti toisillemme luvattu. Ei vain niin silleen, että joo, hyvä klikki, ollaan tässä, niin hengaillaan. Vai että mitä me ollaan oikeasti luvattu. Ja samaan aikaan kuultiin, että yksi... Pariskunta, jonka luonamme, myös, sano, jonka luonamme yhdessä välissä asutti Lontoossa, siinä gaanalaisen perheen keton ja sen toisen teollisuuslähiön välissä, Ää, niin että ne oli keskellä aviokriisiä, ne oli eroamassa. Et siinä oli niinku aika paljon muistutuksia ja sitten sain itsekin kokea tosi vahvaa sellaista hengellistä uusiutumista siellä, kun oltiin Power and Love-konferenssissa ja, ja muuta tällaista. Mutta... Siinä vaiheessa, ennen kuin me lähdettiin sinne reissuun, niin mulla oli tosiaan tosi hulluja tunteita. Tosi silleen, niin kuin, mä olin jo joissain määrin loppuun palannut siinä vaiheessa, ja mä koin vaan oloni hirveän raskaaksi meidän Avioliitossa. Mutta se oli niin ristiriitainen tunne siksi, että mä tiedostin, että... Puolison vaihtaminen ei tule korjaamaan mitään. Koska sananlaskut 4.23 jakeen mukaan elämästä virtaa kaikki mun, tai sorry, sydämestä virtaa elämän lähte. Kaikki mikä mun elämään liittyy tulee siitä, että miten mä mun sydämessäni voin. Se, että mä vaihdan puolisoa, siirryn eteenpäin, ne samat asiat, mitkä on, olisi tuhannut meidän sen, sen liiton, tulisi tuhaamaan seuraavaa. Ellen mä jotenkin käsittelen niitä siinä välissä. Tai vaikkei ne tuhoais, koska mä oon niin väsynyt siihen rumbaan, niin ei se olisi yhtään se helpompi. Eli mä, mulla oli tosi hullu tunne siksi, että mä tiesin, että mä en haluaisi olla tässä. Ja mä en tiedä, tulvaks mä olen tässä joidenkin kuukauden päästä. Mutta samaan aikaan, että vaikka me ei oltaisi tässä, niin mä tulisin silti olemaan ihan rikki ja mä en oo siirtynyt mihinkään eteenpäin omassa elämässäni. Kuten näette, me sitten ei päädytty eroamaan. Thank God. Me, tosi, tosi iso tekijä siinä oli se, että Susun perhe näki myös, ja osittain varmasti kuuli, kun Susu kävi itkemässä alakerrassa Me välillä. Meidän, Susun sisko on siis meidän alanaapuri. Niin, he, he näki tämän tilanteen ja he maksoi meille avioliittoleirin. Eli me käytiin viime vuoden kesänä ää, parempi avioliitto Viime vuoden kesänä. Niin. Like I said. Avioliittoleiri, joka jonne minä menin erittäin pitkin hampain. Hampaat olivat täällä asti, jossain. <tos> Mutta minä raahasin itseni sinne. Käytin käytännössä ainoan kesälomaviikkoni siihen, että keskustelen avioliitostamme pienessä ryhmässä vieraiden ihmisten kanssa. Mutta se opetti meille tosi paljon. Se opetti varsinkin sen, että meidän ongelmat eivät ole unikkeja. Jos sä oot avioliitossa tai jos sä oot, jos suhteessa, niin sun ongelmat ei ole uniikkeja. Meidän siinä pienessä ryhmässä, jossa oli kolme muuta pariskuntaa ja sitten yksi johtajapariskunta, mä sanoisin, että kaikilla niillä kolmella pariskunnalla oli erittäin samantyyppisiä ongelmia. Ka- ja kaikki oli eri elämäntilanteessa vielä, mutta kaikilla oli just samoja ongelmia. Eli mä voin jo tässä vaiheessa sanoa, että jos sulla on jonkinlaisia ongelmia, tai jos teillä on, hankkikaa apua. Koska teidän tilanne ei ole millään tasolla uniikki. Se ei, ole, se ei ole yllättävää ja sellaista että maailmankaikkeuden aikana ei ole korjattu tällaista juttua. Susulla varsinkin on linkata tosi hyviä resursseja tähän liittyen tulkaa myöhemmin vetään hihasti, jos emme ole jo kadonneet, koska mä herään kahdelta huomenna töihin. Ja haluan myös sen verran sanoa, että jos sä olet käynyt eron läpi. Niin kuin mä sanoin sen seksijutonkin kanssa, se ei ole mitään, mitä Jumala ei voi korjata. Mä henkilökohtaisesti en usko, että jos joku on käynyt eron läpi, että he on koko loppuelämänsä, onko se tekijä suomeksi? Mikä se on suomeksi? Adulter. Niin. niin, joo. Tämä on liian iso keskustelu, että me käytäisimme
1: tässä, mutta käydään myöhemmin. Käydään myöhemmin. Saada lupaa. Sairaan hyvä saarna. sarja tuosta on Chris Velletsonilla, Divorce and Remarriage. Kannattaa kuunnella, jos aihe koskee sinua.
0: Mutta sen voin vielä sanoa, että isoin syy, minkä mä kuulen sille, että ihmiset on eronneet, on se, että me kasvettiin erilleen. Tämä yksinkertaisesti ei ole totta. Jos sä olet tällä hetkellä suhteessa, te ette ole vielä eronnut, mutta sinä olet suhteessa, ja sä koet, että te olette erilleen, te ette ole kasvaneet erilleen, te ette ole puita, ja tuulee kahteen eri suuntaan. Tämä erilleen kasvaminen NS-heittomerkeissä on sarja satoja ja tuhansia hyvin, hyvin pieniä valintoja, missä mä olen päättynyt, että minä nyt en jaksa käsitellä tätä juttua. Mä menen mieluummin nukkumaan, se katoaa se ongelma kuitenkin, ainahan se katoaa. Not. Tai hyvin pieniä valintoja, missä mä, missä mä oon valinnut laittaa itseni toisen edelle. Missä mä vaan yksinkertaisesti en ole nähnyt vaivaa. Mä näin yhtä, yhtä meidän tuttua. Jonkin aikaa sitten he olivat eronneet. ne olivat tosi läheisiä jossakin vaiheessa meidän elämää. Eka kun he kertoi tästä, niin he sanoi, että he ovat kasvanut erilleen. Ja että he ovat päättäneet eroa. Ja sitten myöhemmin tämä kaveri tunnusti meille, että... Et itse asiassa me vaan ei tehty töitä. Et meni X määrä vuosia ja me vaan ei jaksa enää. Me, me, me lakattiin olemasta niin kiinnostuneista toisissamme että me tehtäisiin töitä. Se ei ole vahinko, että joku ihmissuhde menee rikki. Voi tehdä vahinkoja, mutta se ei ole se syy miksi joku suhde päättyy. Ja sanoisin, että on... Mun on vaikea sanoa tämä ilman, että teistä kuulostaisi siltä, että mä olen jotenkin kannalla. Mutta mä haluan sanoa sen, että mä ymmärrän, että jos olet vaikka suhteessa, missä on väkivalta tai missä muuten on joku juttu, mitä oikeasti ollaan yritetty ratkoa, olla ehkä asut erillä jonkin aikaa, olla oikeasti hankittu apua. Okei, mä ymmärrän. Mä en velvoittaisi sellaista ihmistä pysymään sellaisessa, sellaisessa niin mikä abusive, niin kuin pahoinpitelevässä suhteessa. Ja jos sä oot käynyt sellaisen läpi, älä koe siitä häpeä, että sä et ole sellaisessa enää. Mutta se on erittäin pieni prosentti suhteista mun mielestä, mitkä ovat sellaiset, niitä ei voi enää korjata. Tai sellaiset, niitä ei kannattaisi enää korjata. Just siksi, että ei ole sellaista ihmistä tämän maan päällä, jonka kanssa joka aamu ja ilta, kun sä heräät ja nukkumaan, että sä ajattelet että ne on niin ihania. Ei näitä mitään, vaan, kun ne vessassa, se tuoksuu ruusuilta. Siis ei, ei ole ihmistä, jonka kanssa ei tule olemaan ongelmia. Tämä ei, mä en sano, että, sillä, että kun menee naimisiin, että se on kamalaa ja hirvittävää. Meillä on tosi hauskaa ja luojan kiitos, että me ollaan naimisissa. Mutta avioliitata vaatii, se vaatii ihan sikana työtä, koska se, sun tehtävä siinä on kuolla itsellesi. Joka päivä pienillä pienillä teolle sanoa, että mä en valitse mua, mä valitsen sut. Mä en valitse mua, mä valitsen sut. Koko ajan ja joka päivä.
1: Jumala oli sanonut, mulle yksi päivä, että osta mulle ruusuja. Kiitos. Äh. 2016 tapahtuu ihan asia, North Wind, joka muuttaa meidän elämän Ja tota, me on huomattu niin tämän perheen kautta, että yhteinen näky ja visio on yksi myös ihan sikatärkeä pilari. Ja itse asiassa, niin kuin, mä just kuuntelin Danny Silkin sellaista opetussarjaa, se löytyy itse asiassa tv Seiskalta. Se on tarkoitettu niin pareille, jotka on menossa naimisiin, Love Before Marriage, se opetussarja, mutta se on ihan älyhyvä kaikille. Ja tota, se sanoo myös, että yksi pilari parisuhteen, avioliiton pilari on yhteinen näky ja visio. Ja yksi, mikä me koetaan tosi tärkeänä, oi, sorry, Jenni, antaa mennä kuvat. Seuraava meidän California raisulta sieltä. Ja, ja, y, tota, niin. ja yksi tosi tärkeä asia on ä, yhteisö, perhe. Et voi jakaa, jakaa niitä niinku, iloja, voi jakaa suruja ja pysyy tilivelvollisena. Ä, on y, ihmisiä, joille puhuu. Ja, ja tota, me nähdään, että et, Tämä Power työ mitä tällä hetkellä me johdetaan, niin tulee ole iso, iso työmuoto meidän seurakunnassa. Se on nyt rukouksen alla ja pohdinne alla, että mitä me tehdään seuraavaksi. Tuota, Toivotaan, että kaikki, jotka haluavat niin esiin pienryhmiä muihin, niin sellaiseen pääsee tulevaisuudessa. Nyt kun me ollaan oltu... Nyt voi tulla seuraava kuva. <tuhun> Seitsemän vuotta naimisissa, niin me ojen kyllä sanoa, että ei me olla koskaan oltu niin onnellisia. Ja ähm, se yksi asia, mistä Samu jo puhukin, äh, on, että me ollaan opet- opittu sitä niin vastuun ottamista omasta käyttäytymisestä. Pyhänkin on monesti mulle sanonut, kun mä oon mennyt, niin kuin, me ollaan molemmat tosi semmoisia niin italialaisia. <tuhun> <tuhun> Me ja lujaa ja rakastetaan lujaa. Ja, tota, mm, ja mä oon oppinut sen, kun mä oon mennyt että ja oon ollut silleen kutsikua. Niin tota, sille, että Jos sä pyydät anteeksi, sä voitat. <laughs> niin kuin, jos mä pyydän anteeksi, I win. That's how it goes. Ja, ja me ollaan otettu sellainen... Niin kuin, sellainen um, mikä on policy? Periaate. Periaate. Käytäntö, että me ei mennä oikeasti nukkumaan ennen kuin me ollaan jollakin tasolla selvitetty. Ei yhdellä lauseella selvitetty, niin kuin jos meillä on ollut joku riita. Joskus on tosi hyvä vaan mennä nukkumaan. Ihan silleen, ei sitä niin yötä. Mutta me ollaan päätetty, että me ei niin vaan niin jätetä niitä asioita selvittämättä. Tällainen quote. Um, oli musta tosi pysäyttävää. että you cannot hope for a healthy marriage, you need to create one. Sä et voi toivoa, että sitten kun sä astut avioliittoon tai kun sä oot nyt avioliitossa, niin se tulee olemaan hyvä, sun täytyy tehdä siitä hyvää, niin kuin mu puhuu. Ja vihollinen oikeasti vihaa terveitä, hyviä avioliittoja ja perhettä ja perhesuhteita. Ja koska saatan on tullut varastaan, tappaja ja tuhoaan, niin mekin ollaan kyllä huomattu, että on vihollinen, joka haluaa, että meillä ei menisi hyvin, joka haluaisi rikkoa tätä. Ja Jumala on tullut antaa elämän ja yltäkylläisyyden myös avioliittoon. Ja... Ja se on niin kuin meidän näköjä, visio, että meidän seurakunta voisi olla, ja unelma, että meidän seurakunta voisi olla täynnä terveitä, hyviä liittoja. Ja... Niin. Me vaan halutaan haastaa meidät kaikkia, että taistellaan rakkauden täyteisistä kodista ja taistellaan siitä, että meillä on perheissä toisiaan kunnioittavat, rohkaisevat ja rakastavat vanhemmat. Ja pyydetään Jumalalta apua, pyydetään viisautta. Tutkitaan sitä liiton merkitystä, hankitaan hyviä lähteitä jo ennen naimisiin menoa. Ja niin kuin kysytään toisiltamme, että hei miten teillä menee seurastelusuhteissa tai avioliitossa hei miten sulla menee ja, ja taistellaan näiden liittyen puolesta.
0: Loppuun vielä kiteyttääkseni, niin jos sä olet sinkku ja sä et haluaisi olla sinkku, mä en pyydä eteen. Mä, mä maalailin sellaista irvikuvaa ja meidän tiimin chatissa viikonlopun aikana, että, että mä pyydän kaikki sinkut eteen, että lähdä heidän puolesta. Ei. <tuhun> Mutta tota, sellainen takeaway tästä puheesta, että älä odota, että joku ihminen tulee ja korjaa kaikki sun ongelmat. Se ei tule toteutumaan. Pystyt... Nyt paras asia, mitä sä voit nyt tehdä tulevan puolestasi puolesta, on valmistaa itsesi rakastamalla Jumalaa. Ja oikeasti käyt diilaamalla ne, diilaamalla ne jutut hänen kanssa perusteellisesti ja oikeasti. Koska se ei mene silleen, että no nyt se helpottaa. Siksi, että avioliitto on yksi, se on yksi Jumalan luomista tällaisista työkaluista, missä hän pääsee hyvin unikilla tavalla käsittelemään asioita meissä, mitä, mit, mitä kukaan eikä mikään muu voi käsitellä. Musta tuntuu, että hän miltei sallii toisessa nousta sellaisia ärsyttäviä juttuja, mitkä pakottaa meitä muuttumaan. Siis ihan oikeasti, mä mietin tätä, että siis, eihän me olla samoja ihmisiä enää. Siis mä oikeasti mietin, että tämä on Jumala jekku, tämä ansa. Siis toi John Eldridge, jolla on sellainen kirja kuin Love and War, rakkaus ja sota. Kannattaa lukea. A, se onkin siellä. Kannattaa lukea, myös jätkät. Hän käyttää tällaista vertauskuvaa, että se on kuin lukitsisi Huck Finnin ja Tuhkimon sukellusveneeseen. Ja olettaa, että kaikki menee niin kuin, luonnollisesti ja täydellisesti. Jos sä naimisissa, tehkää työtä. Olkaa avoimia myös muille ihmisille, teidän ongelmat ja ole uniikkeja. Mikään suhde ei ole sataprosenttisen täydellinen syy, miksi me haluttiin kertoa. Meidän todistus on se, että meillä ei ole aina ollut tällaista. It's just so wonderful. Ja vaikka nyt on helpottanut hyvin paljon. Yes, yes. Come on! Onko se, seitsemän vuotta on joku tämmöinen pyhä raamattu numero? Se on varmaan täysympyrä. ympyrä. Näettekö se tuollakin ympyrä? Niin, tehkää työtä. Valitkaa Toisenne oikeasti. Jos sä oot käynyt eron läpi, Jumala pystyy eheyttämään, hän pystyy korjaamaan ja toivottavasti kaikki saa tästä jotain. Kiitos. Kiitos, että olit mukana ja kuuntelit tämän opetuksen. Me rukoillaan, että Jumala siunasi sua
1: sen kautta. Toivottavasti nähdään myös kasvatusten olet tosi tervetullut ollut Churchin sunnuntai-kokouksiin kello 16 osoitteessa Apollon
0: katu 5. Tai jos haluat, että me otetaan suhun yhteyttä, laita meille
1: sähköpostia osoitteeseen connect.northlandchurch.fi. Siunattua viikkoa!